0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Carolina, Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Estava pensando aqui que tem eleições agora em novembro. Talvez o cidadão do Rio de Janeiro queira votar de novo para o governo do estado, hein, Eliane?
2: Pois é. Você sabe que é incrível porque. Quem sobrou? né? Não ficou pedra sobre pedra no Rio de Janeiro, gente, porque todos os ex-governadores tiveram problemas na justiça. O Sérgio Cabral está preso, o Anthony Garotinho foi preso, a Rosinha Garotinha foi preso. Todos, um a um. Os presidentes da Assembleia também presos. Os ministros, ministros não, né, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado também foram presos. Todo mundo no Rio de Janeiro está envolvido, está suspeito, está preso. E agora é o seguinte, você tem, é, não sobra pedra sobre pedra, porque o Witzel, que é o governador Wilson Witzel, um neófito na política, entrou com o um discurso, ah, eu venho, eu sou juiz, eu vou fazer diferente, a nova política, etc., não resistiu a um ano e meio, já foi afastado agora, está sendo afastado pelo STJ por 180 dias. É, o vice-governador também, que é o Cláudio Castro, também é alvo de busca e apreensão. O presidente da Assembleia também... <risos> também está alvo de busca e apreensão, ou seja, é, não, não tem ninguém na linha de transmissão do cargo para assumir o cargo. Vai ter que ser alguém do judiciário assumindo o governo, porque se o, o governador está fora, o vice está fora, o presidente da Assembleia está fora, então vai ter que ser... Alguém do judiciário é de uma gravidade enorme. Além disso, você tem a, é, todo esquema, todo esquema do, do governo. Eu tô assim perplexa, até porque eu sou carioca, minha mãe mora no Rio, é, meu irmão, minha sobrinha, enfim, e eu fico pensando. E agora, o que, que vai acontecer naquele estado? Agora, eu, eu acho muito importante que tudo isso seja a partir da pandemia, desvios da saúde, ou seja, os nossos representantes políticos que são eleitos para cuidar das pessoas, para coordenar e liderar os processos é, na pandemia, para evitar mortes, evitar contaminações, é, tomar as providências, são aqueles os primeiros que são acusados de aproveitar para desviar dinheiro público. E não é só o governador do Rio, há outros governadores também, há outros mandados também, é uma, é assim sabe, fecha a vendinha para começar tudo de novo porque é uma coisa é, muito louca e além disso há outras providências paralelas é, os mandados de busca, imagina que vergonha, de novo, no Palácio Laranjeiras, no Palácio Guanabara, na própria residência do vice Cláudio Castro, e além de tudo, assim até fora do Rio de Janeiro, porque tem um inquérito paralelo a esse, é, agora é um que é... É coordenado é liderado pelo ministro também do STJ, Jorge Mussi, no Piauí. Por quê? Porque no Piauí tinha um esquema ou tem um esquema para usar funcionários fantasmas do Rio de Janeiro para desviar dinheiro público. Ou seja, é uma engenharia da corrupção que é assustadora, assustadora, então é, no Rio o que eu tenho a dizer é o seguinte não sobra pedra sobre pedra e é muito difícil você é, pensar em quem vai substituir o governador se não sobrou ninguém e além do governador do Rio tem outros governadores também sendo investigados secretários de saúde investigados pelo país afora é de uma tristeza sem fim, o Brasil chegando a 120 mil mortos, 3 milhões e meio de contaminados, o país recorde de mortes é, por 100 mil habitantes e os, os governadores, os é, responsáveis, os eleitos pelo povo brasileiro roubando. Eu estou é, indignada e muito triste com
1: essa situação. Eliane, e a gente lembra aqui que o pastor Everaldo, ele foi candidato à presidência da República em 2014, também ao Senado em 2018, e ele foi quem batizou o então deputado federal Jair Bolsonaro naquela cerimônia nas águas do Rio Jordão, em Israel, em maio de 2016, né, então... Essas relações né, dos políticos do Rio com o presidente da República também chamam a atenção nessa sexta-feira, com, com tantas ações lá no Rio em, em direção ao governo de Witzel, que, como você mencionou aí, fica essa sensação de quem vai assumir, né porque o vice-governador o vice também é alvo da operação, assim como o presidente da, da Alerge também, o André Siciliano.
2: Pois é, e, o, e a questão do pastor... É, Everaldo, ela é complexa, muito complexa porque envolve outro viés do Rio de Janeiro que é o viés religioso o que que está acontecendo nas igrejas evangélicas do Rio de Janeiro, lembrando que o prefeito do Rio é, da capital do Rio a cidade bela, cidade a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro é o Marcelo Crivella que é da, da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí você tem, simultaneamente, o pastor Everaldo e a pastora Flor de Lis é, envolvidos em escândalos cabeludíssimos. A Flor de Lis é pastora, é, é acusada de matar o, o marido dela, que também era a pastor, ela é deputada federal. Agora o Congresso, quer dizer, a Câmara está, enfim, se articulando para reativar em emergência o Conselho de Ética para poder caçar a Flor de Lis para que ela seja é, presa junto com vários dos filhos que foram presos também. Ou seja, é, o uso da religião para co para manipular, para ter voto e, no final das contas, desviar dinheiro público. O pastor Everaldo, ele é aquele que fazia dobradinha com Aécio Neves nos programas, nos debates da campanha eh, eleitoral de 2014. Então, era assim, o, o pastor Everaldo era candidato à presidência, de mentirinha, mas é acusado na Lava Jato de receber 6 milhões de reais da Odebrecht para poder levantar a bola para o Aécio Neves cortar durante os debates. E ele também, ele foi para o Rio Jordão, como Carolina disse, é, com o agora presidente Jair Bolsonaro. Foi curioso porque foi a segunda viagem internacional do presidente Bolsonaro em toda a vida dele. A segunda viagem foi para o Rio Jordão para ele ser batizado pelo pastor Everaldo e até hoje, apesar de frequentar cultos e ter uma relação muito próxima com a bancada é, da Bíblia, que é evangélica lá no Congresso, o Jair Bolsonaro se diz católico, mas na verdade ele é batizado e tem fotos, tem registros oficiais pelo pastor Everaldo como evangélico e o pastor Everaldo agora é preso tá preso, é, 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 seria é, cômico, não fosse trágico tudo isso.
0: É, e, e dentro desse cenário trágico que você desenhou aqui para gente, também colocou aqui para gente gente, Eliane, soma-se a isso, a gente vinha acompanhando até ontem com muita atenção a briga entre facções na cidade do Rio de Janeiro que ceifou a vida de uma mãe tentando proteger o filho de três anos. Então, o cidadão do, do Rio de Janeiro está num estado assim, de completo, completa desesperança, em meio a uma pandemia, Eliane.
2: Olha, ontem teve uma das cenas mais chocantes que eu vi nos últimos tempos. Olha que a gente está vendo cenas chocantes. Né? A gente está falando em morte, e morte, e morte há seis meses. Mas ontem foi uma daquelas que a gente não esquece nunca mais. O bebezinho no berço, é, cantando, cantando alegremente, e na janela da casa dele, de vidro, passando os bandidos armados de metralhadora. Um, dois, três, aqueles bandidos todos correndo ali, a dois metros daquele bebê. E a mãe acordou é, de madrugada e começou. A shush, shush pedindo para ele ficar em silêncio, e a criancinha, obviamente, inocentemente, cantando alegremente com as metralhadoras a dois metros dele. Enfim, o Rio de Janeiro está completamente completamente fora de controle e tem um outro aspecto nisso é de que como as pessoas são iludidas né? basta chegar o um neófito como chegou o Witzel no Rio de Janeiro e como chegaram vários outros no norte do país como chegaram aqui também no Distrito Federal aqui no Centro-Oeste, no Sul neófitos que não tem nada a ver com a política que vêm de corporações é, do Estado e com um discursinho de que olha, nós vamos fazer diferente nós fazemos a nova política e todos aí é, alegremente com um ano e pouco de governo já mergulhados até o último fio de cabelo na velha, velhíssima corrupção e ao mesmo tempo você vê ataques à Lava Jato, ou seja, ataca a Lava Jato por cima e a corrupção corre solta na nova política por baixo é, é uma sexta-feira muito triste para o Brasil.
1: Eliane, vamos explorar um pouquinho mais sobre é, a relação do presidente Bolsonaro com o Pôncio né, o ministro Paulo Guedes, a partir também de uma pergunta que chegou aqui da nossa ouvinte Cláudia, de São Paulo. Oi, bom dia, Cláudia, de São Paulo. Bom dia, Eliane. Bom dia, Manuel. Bom dia, Carol. É, eu queria perguntar para a Eliane... Sobre como
2: fica a oposição agora que o Bolsonaro está com esse discurso é, populista de pai dos pobres, como você disse. E aí, qual, que discurso sobra para a oposição que não pode se opor à renda básica, é, ao rompimento do teto de gastos? O que, que sobra para a oposição? Como é que fica? Ela vai para a Faria Lima agora? Oi, é, vamos primeiro falar um pouquinho do Paulo Guedes. É, hoje tem uma reunião muito estranha prevista no Palácio do Planalto. É, não está na agenda de ninguém, mas tá, há uma previsão de um encontro do ministro Paulo Guedes com os ministros palacianos, aí incluídos, é, até porque todos são militares, aí incluídos os militares porque todos são militares. Então desculpa, é, uma reunião com o general Braga Neto, reunião com o general Ramos e também é, com o, o advogado-geral da União, enfim, as pessoas mais próximas do presidente Jair Bolsonaro, mas o presidente Jair Bolsonaro não vai estar presente. Então, o que, que a gente imagina que vai ser lavação de roupa suja... O Paulo Guedes vai reclamar muito das pressões contra ele e há indícios de que os generais do Palácio são alguns dos que estão com o Rogério Marinho, com o Tarcísio de Freitas contra o ministro da Economia e os ministros da do Palácio vão reclamar com o ministro Paulo Guedes se confirmado, se efetivado o encontro, vão reclamar de que ele não está vendo a questão política. Paulo Guedes, você fica com esse discurso de ajuste fiscal, de equilíbrio de conta pública? Você não está vendo que o presidente está em campanha? Você tem que ser compreensivo. Logo, uh, o título da minha coluna de hoje no Estadão é Na Frigideira com Mouro. Com Moro, Porque o presidente Jair Bolsonaro está repetindo com o Paulo Guedes o mesmo script que ele fez com Sérgio Moro, com Luiz Henrique Mandetta, Joaquim Levy, Regina Duarte, professor Ricardo Galvão, que é o seguinte, o presidente dá uma canelada em público numa entrevista, no num quebra-queixo com jornalistas, depois que dá a maior confusão, vem a turma do deixa disso, diz que não, que está tudo ótimo, tudo lindo, até que uh, as pessoas ou se demitam ou sejam demitidas. Por exemplo, Moro se demitiu, Mandeta quis ser demitido, disse, não vou me demitir, eu quero ser demitido. Enfim, a situação do Paulo Guedes é muito complexa. Agora vamos à pergunta da Cláudia. Cláudia, vamos pensar o seguinte? é, é Exatamente essa é a grande armadilha porque o presidente está tomando medidas que não tem como serem contestadas. Você pode contestar do ponto de vista técnico, é o que o Guedes faz, o que o mercado faz, mas oposição política não pode reclamar do presidente. E a frase dele nessa semana é profundamente eleitoral e inquestionável. Não vou tirar de pobres para dar a paupérrimos. Isso é um slogan de campanha fortíssimo e não tem como esquerda nenhuma, centro nenhum, direita nenhuma questionarem é, esse slogan do presidente. É aquela história, na reeleição o presidente tem a faca e o queijo na mão. E, e o presidente aderiu eh, alegremente ao populismo, ao gasto público e ao dinheiro na veia Principalmente para os menos eh, escolarizados, os de menor renda e os do Nordeste Onde fica o bolsão vermelho do país A situação da oposição fica muito difícil E a situação do Guedes que é contra tudo isso fica mais difícil ainda
0: isso se conecta, Eliane, à pergunta também da ouvinte Paula Venturini, de São Carlos. Ela diz aqui, bom dia, Eliane, Carolina Emanuel. Gostaria de saber sua opinião, Eliane, sobre o populismo das últimas décadas no Brasil. Quando vamos nos livrar das políticas eleitoreiras e fazer as tão necessárias reformas? Pergunta da Paula, que se conecta com o editorial de hoje do Estadão, Eliane.
2: Pois é, Paula, bom dia, bem-vinda. Uh, o problema seguinte é que o populismo é uh, graça desde sempre não é só no Brasil, não. Você vê que o populismo está instalado no, nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo... Né? e é, é um populismo que você vê à direita e vê a esquerda. Você vê claramente o populismo assassino do, do Maduro é, na Venezuela, o populismo à esquerda. Você vê o populismo à direita na Hungria, que é também assassino. E como combater isso? Com educação. A única forma de você combater isso... Paula, é educação, é deixando as pessoas com capacidade de entendimento, de discernimento, vai demorar.
0: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede, que está com a gente aqui todos os dias no Jornal Dourado volta na segunda-feira com muito mais, Eliane, na medida do possível, né, depois desse turbilhão da sexta-feira no Rio de Janeiro, sua terra natal, um ótimo fim de semana e até segunda, Eliane.
2: Eu acho que ninguém vai ter um ótimo fim de semana é. no jornalismo, porque teremos muitas notícias ao longo do fim de semana. Um beijo para vocês, até segunda-feira.